0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Einen schönen Montag wünschen wir euch, liebe Stammis. Ich bin André Albers, bei mir ist der Podcast-Papa. Wir haben jetzt eine Serie, Flo. Wir haben Lauf, würde ich sagen. Ja. Ähm, anders als andere Clubs, aber erstmal hallo, liebe Stammis. Hallo, Andre. Ich war gestern bei meinem ruhmreichen SV Werder von 1899 und der hat in Wolfsburg gespielt, war am Ende 2-2, hätte ich vor dem Spiel sofort unterschrieben, bin ich ganz ehrlich, habe ich hier ja auch gesagt. Nach dem Spiel finde ich es auch immer noch okay, aber es wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen. Aber erster Auswärtspunkt, oder? Ja, erster Auswärtspunkt in dieser Saison. Vorher drei Heimsiege. Und ja, ich glaube, auch in Wolfsburg wird nicht jeder punkten. Von daher passt das schon. Ne? Ähm, zum Spielverlauf wäre er in Führung gegangen durch ein wunderschönes Freistoßtor von Marvin Ducksch. Also der hat hinterher, ich war hinterher noch mit dem Kollegen Michel Schröer in der Mixed-Zone, wo die Spieler dann vorbeikommen und quasi Interviews geben, da hat er gesagt das war perfekt die Position für ihn, weil die Mauer halt auch für den Linksfuß gestellt war. Also er ist ja ein Rechtsfuß und die Mauer war für den Linksfuß gestellt. Die haben wohl gedacht, der Dämon schießt und ja, dann konnte er den da entspannt äh, drüber nageln. Richtig schönes Ding. Dann gab es einen Ausgleich für die Wolfsburger zum 1 zu 1. 2 1 Wolfsburg und Werder hat nochmal ausgeglichen zum 2 zu 2. So, gab noch zwei Aufregerszenen. Zum einen hätte es möglicherweise einen Handelfmeter für Werder geben können. Wenn man sich die Szene anguckt, dann ist auch schon für weniger Elfmeter gefiffen worden, aber grundsätzlich finde ich, das ist jetzt auch nicht die super krasseste Fehlentscheidung aller Zeiten. Ne, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, am Ende gab es noch eine gelbrote Karte, so quasi genau vor meinen Augen für Lacroix. Der hat ein Jinba aufgehalten, hat einen Konter aufgehalten. Das sah richtig holzmäßig aus, da hat er sich die Sperre von dem Spiel auf jeden Fall verdient. Weißt du, ich hatte ein bisschen das Gefühl,
1: als ob Bremern oder die Bremer-Fans, die Operhand im Stadion hatten. War das so?
0: Ja, also äh, Wolfsburg hat Ausverkauf gemeldet, da waren aber relativ viele Plätze noch frei. Ich glaube, das sind halt Dauerkarten in Haver. Also, das haben wir in Leipzig auch ab und zu mal das Problem. Und na klar, ist ja, also ist das kürzeste Auswärtsspiel für Werder in der ganzen Saison. Also es geht nirgendwo so schnell hin wie nach Wolfsburg. Weil es den
1: HSV nicht mehr gibt. Genau,
0: unter 200. In der Bundesliga. Genau, unter 200 Kilometer. Und äh, da sind natürlich viele Bremer. Also ich würde schätzen, 29.000 sollen da gewesen sein, waren bestimmt 10.000 Bremer im Stadion. Oh, okay, geil. So, ne, also von daher, ja, genau, äh, ist immer laut dann auch für Werder in Wolfsburg. Wobei ich auch sagen muss, auch die Heimfans, ne? Also das, äh, das hat mir richtig Spaß gemacht. So stimmungsmäßig. Das als war das, ein Ruf. das Stadion ja. ist ja auch gar nicht schlimm, ne?
1: Das ja. ist halt nicht besonders groß, aber eigentlich ein schönes Stadion mit auch allen Annehmlichkeiten, die man sich so wünscht. Genau, also von und, daher, die, äh,
0: und die, die in der Kurve stehen, die machen auch Alarm bei Wolfsburg, das muss man dann sagen. Also jetzt auf den Haupt- und äh, Gegentribünen nicht so, aber in der Kurve ist da auch schon ordentlich was los. Also Wenn
1: Union ich, absteigt und Hertha nicht aufsteigt, ist das äh, der die nächste Bundesliga-Destination für Berliner. Ich weiß gar nicht, ob es näher ist als Leipzig, aber kann man toll erreichen. Und ich sage wirklich immer, Wolfsburg ist viel besser als sein Ruf.
0: Ja, am Ende 2-2, und da muss man mal ehrlicherweise sagen, das ist
1: für Wolfsburg ein bisschen zu wenig. Total, die stecken fest in diesem Mittelmaß, wo man eigentlich überhaupt nicht sein will. Ja. Ähm, das ist, die hätten drei Punkte schon gebraucht und ich denke auch mal eingeplant. Ich bin gespannt, was passiert. Das ist natürlich überhaupt nicht so schlimm, dass es da irgendwie eine große Trainerdiskussion geben würde oder irgendwas. Aber es ist halt auch, es sind jetzt schon fünf Punkte auf Hoffenheim. Genau. Das ist nach unten hin ist auch ein großes Polster, also ein relativ großes Polster. Das ist nicht schön und das ist wirklich so dieses graue Niemandsland, wo viele, glaube ich, Wolfsburg auch vom Club her sehen. Von daher bin ich gespannt, was passiert. Sie sind ja immer dafür gut, vielleicht im Winter nochmal nachzulegen und zu gucken. Das könnte ich mir vorstellen, dass das passiert.
0: Ja, momentan haben die Wölfe nicht nur das W von Werder Bremen, sondern auch das Werder Grau in der Tabelle. Ja, absolut. Wir machen weiter mit dem zweiten Spiel, Flo. Da habe ich mir die Highlights hinterher angeguckt, denn ich war ja auf der Rückreise. Heidenheim gegen Stuttgart und die Heidenheimer haben das geschickt gemacht. Ein bisschen Glück gehabt, da Silas einen Elfmeter verschossen hat in der 57. Da hätte Stuttgart in Führung gehen können. Aber dann tatsächlich Schöpner 1-0-70. Nach einer Standardsituation und das 2 0 Deckel drauf, Kleindienst? Ja, kein Girassi, keine
1: Punkte und diesmal auch nicht mal Tore. Ich glaube, erstes Spiel unter Hoeneß überhaupt in der Bundesliga, was sie äh, torlos äh, hatten, hätte ich nicht mitgerechnet. Klar, du hast gesagt, Pech gehabt ähm, oder Unvermögen, wenn man Elver verballert. Und ansonsten tritt leider so ein bisschen das ein. Ich hatte es letzte Woche oder vorletzte Woche angesprochen. Wenn eine Serie erstmal reißt, ist es oft schwer, dann wieder in Tritt zu kommen. Ne? Also, du, du surfst den ganzen, die ganze Zeit auf dieser Welle und gewinnst und gewinnst und gewinnst. Und gewinnst fast von alleine. Wenn dann die erste Niederlage da ist, dann kommen genau solche Sachen dazu, wo es dann auch ein bisschen unglücklich ist. Ich habe das Spiel, weil bei uns in der Redaktion, wir werden nachher drüber sprechen, einiges anderes los war und dann nochmal noch Football in Deutschland, die NFL, so also mit einem Auge verfolgt. Ich fand sie jetzt nicht großartig unterlegen und ich glaube, am Ende... Glücklicher Sieg für Heidenheim. war Aluminium
0: sind, in dem Spiel, ja, schon Wahnsinn. Genau. Ne? Ja, ja,
1: das sind aber genau die Dinger, die dann passieren. Also wenn du noch nicht vorher verloren hast, sage ich dir, gewinnst du das ganz locker. Aber wenn du dann einmal hast abreißen lassen, dann verlierst du so eine Spiele. Man kann nur hoffen, dass Girassi schnell zurückkommt und dass der ähm, wieder in dieser Form ist. Weil jetzt haben wir oben so ein bisschen die zwei Zweiklassengesellschaft äh, offiziell auch punktemäßig in der Tabelle.
0: Lass uns die Props kurz nach Heidenheim geben. punkt gleich mit Gladbach und Werder Bremen. Das ist absolut ordentlich. Zehn Punkte nach zehn Spielen.
1: Vor allem das äh, 2 zu 0 durch Kleindienst, relativ spät. Richtig, richtig schöne Bude über Nübel hinweg. Äh, also sieht man nicht so oft solche solche Buden. Und von daher absolut verdient. Wir haben gestern drüber gesprochen, haben es denen eigentlich beide nicht zugetraut, weil ja. wir dachten, wir sind so ein bisschen in der Realität angekommen. Uns beide eines Besseren belehrt. Und wenn
0: Aufsteiger gewinnen und wenn Aufsteiger überraschend gewinnen, finde ich es immer super. Lass uns noch ganz kurz über den VfB Stuttgart sprechen, weil ich es wirklich interessant finde, Flo. Da ist jetzt so ein bisschen der Fluch des leichten Startprogramms. Also wir haben ja gesagt, ja, die Stuttgarter haben ihre Spiele am Anfang alle gewonnen, haben deswegen eine sehr komfortable Punktzahl. Definitiv. Aber nächsten Gegner, Flo. Jetzt, und da schlackerst du mit den Ohren. Zu Hause Dortmund in Frankfurt. Dann okay, kannst ein bisschen durchpusten. Vielleicht musst du dann aber auch gegen Werder Bremen zu Hause. Dann Pokal Dortmund, kommen wir gleich auch noch zu. Leverkusen, Bayern. Boah. Ja, das ist absolut nicht unrealistisch, dass die vier der nächsten sechs Spiele
1: verlieren. Ich habe es mir vorhin auch angeguckt. Ja. Also, das ist nichts, wo man dann sagen würde, das ist völlig verrückt und dumm gelaufen. Da kann man nur froh sein und das habe ich diese ganze Siegesserie über gesagt. Für Stuttgart ging es nie darum in diesem Jahr um die Meisterschaft mitzuspielen natürlich nicht und auch nicht um die Champions League und auch nicht um die internationalen Plätze. Hättest du die vorher gefragt, hätten die gesagt, die wollen sicher drin bleiben und dann mal gucken, was passiert und darum ist es ein Segen, dass die durch dieses leichte Startprogramm und die Punkte mussten ja auch erstmal holen. Also genau, die, die hatten den Lauf halt. Ja. Genau. Den Lauf hatten, die Punkte haben und da jetzt relativ entspannt sein können ohne Panik. Aber natürlich rächt sich das und wir wollten es alle auch nicht wahrhaben, ich auch nicht, jetzt haben wir alle gewarnt. Das Startprogramm ist sehr einfach und man wollte diese schöne Geschichte glauben. Und im Endeffekt haben sie, glaube ich, viele Spiele einfach nur gewonnen, die sie gewinnen mussten, ehrlicherweise, wo man die Mannschaft, wo man sie auch vor den Mannschaften gesehen hat. Und jetzt kommt es drauf an. Mal
0: gucken. Dann würde ich sagen, Flo, machen wir den Deckel drauf auf den Bundesligaspieltag. Ich möchte ganz kurz, wir machen die zweite Liga heute nicht ganz so ausführlich. Da will ich zumindest einmal mit dir, Flo, auf die Tabelle schauen. Denn die Mannschaft, die sich gar nicht unterkriegen lässt, ist der FC St. Pauli. 26 Punkte nach zwölf Spielen, sieben Siege, fünf Unentschieden, nicht verloren, noch keine zehn Gegentore. Wahnsinn. Also da frage ich mich, ich habe mit einem Kollegen Nick Seliger, der hört auch ab und zu, Grüße gehen raus bei uns aus dem Großraum, da habe ich gesprochen, der ist St. Paulianer und der hat zu mir gesagt, ja was soll denn passieren, dass wir nicht aufsteigen? Das frage ich mich auch. Ja, glaubst du, das ist real? Ja. ja. Pauli? Wirklich? Ja, ich glaube, ich ja. ah. ich, ich glaub, die sind super stabil. Und das ist ja das Ding, die verlieren nicht. Weißt du, dann spielen die zumindest unentschieden. Aber die verlieren einfach nicht. Tja, also zwei Hamburger Vereine, die hochgehen könnten, auf
1: die direkten Aufstiegsplätze, das ist natürlich noch sehr früh, aber im Moment stehen sie beide oben. Ich fände es ähm, super. Ja, bei allem Respekt vor Heidenheim und all diesen Clubs. Es ist geil, Clubs aus großen Städten in der Bundesliga zu haben. Finde ich neutral einfach so. Und St. Pauli brauchen wir nicht drüber reden. Ist natürlich ein Verein mit einem gewissen Flair. Man kann sie mögen. Man kann sie auch kritisch sehen, weil sie vielleicht manchmal eine gewisse Doppelmoral an den Tag legen. Bin da jetzt kein uneingeschränkter Fan von. Aber es wäre auf jeden Fall eine spannende Mannschaft in der Bundesliga. Ich glaube, da.
0: Spannend, äh, auf dieses
1: Adjektiv könnten wir uns einigen.
0: Also St. Pauli schon fünf Punkte Vorsprung auf einen nicht direkten Aufstiegsplatz, das ist schon Wahnsinn. Also vor ja, Aber war es
1: letztes Jahr oder war es das Jahr davor, wo sie auch schon mal so wirklich wahnsinnig gut oben mitgespielt haben und dann doch noch die Flatter bekommen haben und nicht aufgestiegen sind. Und irgendwie scheint es da kein gestört zu haben, weil sie sich auch in der zweiten Liga ganz wohl fühlen. Von daher, ich bin mir da manchmal noch nicht so sicher. Aber ich werde jetzt mal genauer hinschauen und ähm, werde mal gucken, ob ich das für real befinden kann.
0: Werbung Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Werbung Ende Wir machen weiter mit der Aktion, auf die du gerade schon so ein bisschen geteasert hast. Das ging ja Sonntagmorgen schon früh los, in der Lage der Liga, um Thomas Tuchel nochmal. Also ich habe auch mal auf unser Stamplatsende geguckt, da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen, ich habe das alles überflogen. Die einen sagen, ja, Tuchel völlig überzogen, die anderen sagen, er hat doch recht. Also ne, wirklich, wie man das halt bei so einem Thema, bei so einem typischen Diskussionsthema auch kennt, äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und da war gestern Felix Magatz zu Gast zum einen in der Lage der Liga und Sebastian Hellmann, der Mann, der Thomas Tuchel bei Sky am Tisch hatte, zusammen mit Lothar Matthäus und äh, Julius Simic. Und wir hören mal rein, was er gesagt hat. Da gibt es nämlich eine ganz interessante, oder einen ganz interessanten Vorgang jetzt. Also, das sagt Sebastian Hellmann. Sebastian, noch eine Frage. Wie ging es denn eigentlich weiter? Wir sehen in dem Bild,
1: Dieter Niklas, der Pressesprecher des FC Bayern, führt ihn sozusagen weg. Gab es hinterher noch mal einen Kontakt oder eine Reaktion von Bayern München?
2: Ähm, ja, wir haben uns dann schon nochmal ausgetauscht. und Dann ging es auch um die Vorberichterstattung. Ähm, Herr Dresen war ja auch bei uns, den wir auch mit den Dingen konfrontiert haben, wie es jetzt weitergeht bei den Bayern-Wintertransfers. Also all die Dinge, die dann wirklich auch wichtig sind für, für die Zuschauer oder für die Fans oder wie auch immer. Und ähm, die Bayern hatten irgendwie das Gefühl, dass, dass wir nicht fair gewesen wären ähm, an dem Tag. Und ähm, ja gut, das, das fanden die jetzt nicht, aber es gibt ja immer, ich muss mal kurz den Anruf ähm, wegdrücken. Und äh, deswegen äh, hat es hinterher auch noch Kontakt gegeben. Wir wollen das heute noch mal vertiefen und dann mal gucken, wie, wie weit wir kommen. und Also wir wollen uns natürlich da annähern. Wir haben ja keine Lust auf irgendeine Konfrontation, die gar keinen Sinn macht von, von beiden Seiten, also jetzt von Sky und von den Bayern.
1: Aber keinen Kontakt mit Tuchel persönlich, sondern mit Vertretern des FC Bayern.
2: Nee, nee, genau, genau. Also ich werde jetzt heute auch nochmal seinen Manager anrufen, den Olaf Meinking, und ihm, äh, das nochmal, also wird er ja gesehen haben oder sich informiert haben, und da nochmal äh, das alles abwägen, warum das so gekommen ist und wie man eine Basis finden kann, weil, ähm, wie gesagt, wir bei uns steht ähm, Fairness und miteinander im Vordergrund und das war es gestern nicht. Und äh, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich muss
1: sagen, das ist schon alles so ein bisschen, also, ob, oh, oh. Wenn man bei Bayern Öffentlichkeitsarbeit macht, muss man an dem Wochenende die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ich glaube nicht, dass ich so eine Situation schon mal hatte. Ich habe mit dem Kollegen Tim Dedring hier Sonntag äh, am Balken gesessen und wir haben immer auf die Seite bei Bild geguckt und haben gedacht, Mann, das fühlt sich eigentlich alles so an, als ob Bayern 0-4 verloren hat und nicht, aber sie 4-0 gewonnen haben. Und es liegt aber nicht an uns, weil wir böse berichten wollen, sondern weil Tuchel einfach diesen... Auftritt hingelegt hat, den man möglicherweise und Hellmann hat das auch gesagt, verstehen kann, den Groll dieses Trainers, der da unter D Druck ist. Aber du siehst ja daran, dass sich die Bayern offenbar beschwert haben, dass die Bayern sagen, sie fühlen sich dann nicht gerecht behandelt, dass dieser ganze Club irgendwie damit ein Problem hat und das wundert mich schon und da muss ich sagen, da ist es dann auch hausgemacht, wenn man nur darüber spricht und nicht über die drei Tore von Harry Kane.
0: Meine Meinung dazu ist super klar, dass der Tuchel sich da aufregt, dass der Tuchel da kommt und sagt, ey, das gefällt mir nicht und dass ständig die Experten hier zitiert werden und die labern nur Scheiße, ne? sinngemäß hat er natürlich nicht wörtlich gesagt, das kann ich zu 100% verstehen. Dass sich aber dann die Bayern bei Sky beschweren über die Berichterstattung, das finde ich peinlich. Das finde ich wirklich peinlich. Das müssen die einfach aushalten. Tuchel hat sich doch gewehrt, ist doch okay. Und genauso ist es doch in Ordnung. Ich finde es peinlich, dass der Verein dann an Sky reintritt. Das finde ich wirklich also unangenehm einfach. Ja, das ist eine Sache. Ich, ich verstehe
1: es auch nicht so richtig. Das zeigt aber meiner Meinung nach auch, dass die Bayern dünnhäutig sind und dass sie dem Braten vom sportlichen Erfolg nicht so ganz trauen. Also ja. wenn du total gelassen bist und von dir überzeugt, machst du das ja nicht. Ich weiß nicht, ob, ob du es gesehen hast, Präsident Heiner hat sich auch in der Halbzeit des Frauen-Bundesligaspiels der Bayern zu Wort gemeldet und hat auch nochmal gesagt, dass er das nicht so doll findet, wie mit dem Bayern in der Öffentlichkeit umgegangen wurde. Er sagte, man hätte den Eindruck, dass bei uns alles in Schutt und Asche liegt und wir gegen den Abstieg spielen. Naja, wenn ein Trainer ein Interview abbricht, das kommt halt nicht so oft vor. Ich kann mich an gar keinen Bayern-Trainer erinnern, der es gemacht hat. Er sagt, ja, wir sind im Pokal ausgeschieden, nicht gut, aber das kann passieren. Ich finde es gut, dass Thomas Tuchel ein Stoppschild gesetzt hat. Mir gefällt es, dass er so wehrhaft ist. Er hat genug Druck, wie wir alle bei Bayern. Also, dieses Thema beschäftigt wirklich den ganzen Club und äh, ich bin sehr gespannt auf die nächste Pressekonferenz, was wir da erleben werden. Entweder, ich weiß nicht, ob er sich vielleicht entschuldigen wird, ein bisschen zurückrudern wird, zu sagen wird, er wird darüber nicht mehr reden. Klar ist, in das Thema wird Ruhe reinkommen, wenn die Bayern weiter gewinnen. Wenn die ersten Niederlagen wiederkommen oder da auch mal ein Punktverlust nur kommt, wird das spannend sein, weil wir sehen jetzt, es ist bewiesen, die Bayern sind sehr dünnhäutig auf allen Ebenen. Aber
0: Flo, die Erwartungshaltung, die hat doch nicht. Die Medienlandschaft geschürt. Weißt du, wer die Erwartungshaltung geschürt hat? Auch nicht Thomas Tuchel, sondern der FC Bayern selber. Der FC Bayern hat in der letzten Saison einen Julian Nagelsmann rausgeschmissen, der noch in drei Wettbewerben war, der auf Kurs deutscher Meister, der auf Kurs Pokalsieger und auf Kurs Champions League Halbfinale war. Den haben die entlassen. Na, ist doch klar, mit was für einer Anspruch, oder mit was für einer Anspruch wir dann daran gehen, wenn die Bayern aus dem Pokal in Saarbrücken rausfliegen. Also, sorry, ja. Ja, absolut. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden.
1: Ich sage nur, es ist wirklich ein gutes Zeichen oder ein guter Indikator für die innere Zufriedenheit der Bayern, was da im Moment passiert, dass sie sich offenbar über ungerechte TV-Berichterstattung bei Sky beschweren. Also Auszeichnung übrigens für die Kollegen von Sky. Das ja. ist immer gut, wenn sich Clubs beschweren. Ne? Das ist, wir machen keine PR, wir machen Journalismus. Aber das zeigt so, die innere Unruhe bei Bayern scheint da zu sein. Und so rundum zufrieden sind sie mit dem, was... In und um ihren Club herum passiert momentan nicht. Und da sind Sie in allererster Linie selber schuld. Flo,
0: es ist mal wieder Zeit, das teasern wir jetzt, das kündigen wir jetzt an für eine steile Thesenfolge. Ich habe noch ein, zwei Bayern-Thesen im Gepäck, du wahrscheinlich auch. Wollen wir Samstag eine machen? Ich glaube, wenn die Stammis nicht dagegen haben, dann hauen wir Samstag mal wieder eine raus. Ist schon ein bisschen her, ne? Genau. Also da sind wir auf jeden Fall dabei, versprochen. Samstag gibt es eine steile Thesenfolge und äh, da werden wir mit Sicherheit auch über die Bayern sprechen. Lass uns jetzt nochmal, Flo, auf den DFB-Pokal gucken. Der wurde gestern ausgelost. Da sind die Bayern bekanntlich nicht mehr dabei. Das DFB-Pokal-Viertelfinale. Beste, spannendste Partie für mich: Stuttgart-Dortmund, bist du dabei, oder? Ja, ich glaube, das ist fast die bestmögliche Partie, die hätte ausgelost werden können. Schade, dass sie
1: so früh ist. Ich meine, Frankfurt Dortmund hätte es noch geben können oder so, aber Leverkusen, auf jeden Fall. Ja. ja, genau. Dortmund Leverkusen hätte es auch noch genau. Also das sind so, aber es ist schon eine der, der top-möglichen Partien. Darum schade, dass sie schon so früh ist. Ich bin gespannt. Bis dahin kann ja noch eine Weile passieren, von daher Prognosen brauchen wir da, glaube ich, nicht zu treffen.
0: Ja, ich sag trotzdem mal, wer gegeneinander spielt. 5. 6. Dezember sind die Pokalspiele. Also Stuttgart-Dortmund haben wir gesagt. Saarbrücken gegen Frankfurt. Gladbach gegen Wolfsburg. Also auch da ein Bundesliga-Duell. Hertha-HSV finde ich super geil. Also auch ein sehr, sehr schönes Duell. Mega. Ne? Homburg gegen St. Pauli. Leverkusen zu Hause gegen Paderborn. Kaiserslautern gegen Nürnberg und Magdeburg gegen Düsseldorf. Ja, sind ein paar interessante Sachen dabei. Was ich da äh, ganz spannend finde, ist, wir haben ja eh nur noch sechs erste Gisten und jetzt spielen schon wieder vier gegeneinander. So, Ja, ne? es wird
1: auf jeden Fall die Chance oder das Risiko, je nachdem wie man das bewerten möchte, dass wir einen absoluten Außenseiter vielleicht sogar im Halbfinale irgendwann sehen. Oder die im Finale. Ist gar nicht
0: mehr so, die ist ja. gar nicht mehr so klein. Ja, ja. also Könnte passieren. Flo, wir machen für heute einen Deckel drauf. Wir stehen vor einer Champions-League-Woche, freuen uns drauf, haben eine Menge zu besprechen und warten auf die nächste Pressekonferenz von Thomas Tuchel. Also, Deckel drauf, Freunde. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
2: in den Tag.